0: avsnitt 20 av Valencia-podden och vi tänkte väl försöka pigga upp alla Valencianistas där ute med ett nytt avsnitt där vi kommer väl lite senast ut och pratar om nya kommande matcher och faktiskt lite grann om den jobbiga förlusten mot Real också men eh, vi är tillbaks och försöker spida lite glädje, eller hur Niklas?
1: Ja, det har ju fått ett par dagar på oss och, och lugna ner känslorna och få blodet och svalna igen, igen. så att eh, förhoppningsvis så kan vi väl hålla en, en, en hyfsat bra nivå på, på dagens podd trots att det är mycket känslor som rivs den här typen
0: av förluster. Ja, vi brände av de värsta svordomarna i lördags. Ja,
1: jag skrev precis i dag på tillbaka och kollade på mina tweets från första halvigt där. Det är nästan som man knappt själv känner igen sig. Det är någon slags monster som kommer fram när vi möter Real Madrid och det blir den här typen av kontroverser och sådär. Det
0: är väl bara
1: att glömma att gå vidare nu.
0: Ja. Vi börjar väl med ett litet nyhetsrepp och kika på Sille och där hade vi lite problem i GDs-affären. Eller nya turer i alla fall.
1: Ja, precis. Nej, det kan väl vara ett problem och det kan väl också så kanske vara positivt det, det, det som kommit fram idag som inte är bekräftat såklart Och det är ju inga, inga sådana här grejer som egentligen Någonsin blev bekräftade på sig för det är klart Men det, det som kommit fram idag i alla fall från, från Frankrike det är ju att Valencia Säger sig erbjudit ett PSG 40 miljoner för Guedes Plus 30% av framtida försäljningar Vilket också är det, det som, som vi har varit inne här tidigare i podden på att Om Valencia ska kunna få Guedes till en rimlig summa nu Så lär det vara liksom ganska höga procent eh, på framtida försäljningar Så där, därför så känns ju det här eh, väldigt rimligt tycker jag och i det här budet säger så är det också PSG accepterat. Men då och då agenten Jorge Mendes kommit in i bilden svängt lite grann kan man väl säga för nu vill han plötsligt eh, ta GEDES till Atletico Madrid istället för då få eh, målvakten Oblak att gå på andra hållet till PSG. Så att, eh, det är väl lite grann upp till bevis med Jorge Mendes här och tajta banden har med Peter Lima och mycket liksom han bara kör sitt eget race och, om han vill förstöra ytterligare för Valencia.
0: Alltid denna Jorge Mendes och det har väl sippat ut lite bilder också från, eh, är det Paris eller någon annanstans där GD ska diskuteras och de hade väl då antagligen lite folk i Frankrike förra veckan som ni nämnde för att kolla på den här Maxwell-Corné- Just det, mm. precis.
1: Ja, nej, men det har ju varit eh, nu ett par veckor, va? det var väl även i december som snackades om att Petter Lim skulle åka ner till Katar och träffa mm. PSG-ägaren och, och prata vidare om det här. Så det känns som det har hänt grejer bakom, bakom stängde dörrar så att säga och det börjar kanske närma sig en lösning eftersom PSG behövde ju också få in pengar här innan, innan juni så att säga. som man behöver ju göra en del transfers här i januari-fönstret för att liksom klara sin egen FIFA-finansion-fabla-budget. Men då är det väl helt plötsligt då det här va? det har ju inte varit snack om, om att eller och framförallt inte om Oblak innan. Så det vore ju lite trist om det liksom färger precis här på målsnöt när man är så nära och ändå får till en bra bra del, känns det
0: Ja, det verkar ju vara eh, Pastore och Lucas Mora då som eh, är på väg ut som då ska rädda de kortsiktiga pengarna in där så får vi se om de lyckas komma överens om någonting med GEDES också. Oblak-affären borde ju ge en del. Frågan är vad de har bakom då om Atletico själva är så intresserade av det.
1: Nej, det är väl det som är det känns som, kollar man på att At Atletico så är ju Oblak och att deras enskilt viktiga spela Har väl varit en av Europas bästa Målvakt att den här säsongen Så att det är ju mm. ganska så tung post Att ersätta för deras del om man nu skulle släppa Varno till PSG
0: Ja jag brukar säga det på dialoger kring Målvakter, vem som är den bästa Och det går inte att blunda för De Gea och Courtois och Norge som i och för sig har varit lite iskall på slutet här men uh, ska du ha en vettig dialog kring det, då måste du slänga in Oblak också i, i samtalet. Uh, sen kanske inte han blir den absolut bästa men det är ju en topp topp målis. Liksom.
1: Ja jag skulle nästan säga att han är framförallt den mest underskattade. Mm. Det är precis som du säger, det är ju inte alltid han ens nämns i de sammanhangen utan det finns ju alltid en del mer profilerade mönlvarter kanske som det ger av de här som du eh, nämner och, mm. Jag tycker att är kanske den, den mest jämna och stabila på något sätt. Alltså det, är väl också, det, det är klart att det, det är alltid svårt på något sätt att jämföra målvaktor. Kan jag tycker att de är ju väldigt beroende av sitt försvar, också klart. Vi mm. vet att att Elético Madrid har ett extremt bra försvar. Jämför det med United kanske som släpper till betydligt mer chanser och sådär. Så det så släpper jag, så att de säkert ge in mer mål, men han får ju också kanske göra fler räddningar som syn som man säger så. Mm. Oblak är väl mer den här stabila tråkiga målen, mål mål kanske som sällan som bjuder på någonting. Men gör kanske inte heller de här tv-räddningarna på något vis.
0: Nej, han hade någon där. En trippelräddning. Jag tror att det var Champions League mot Dortmund förra året som är helt fantastisk. Ja, om man ser Alsta Langer så kan man googla Oblak triple save. Ja,
1: nej, jag, håller, jag, håller, jag håller nog honom lätt. Top tre i världen och mm. absolut bäst i spannen Nej.
0: Ja, jag, jag håller med. Sen har vi väl... Apropå folk på väg ut, vi snackade lite hastiga som det förra gången att Nacho Vidal kanske och eh, Maximovic, vad tror vi händer där då? Hur, hur tänker han själv?
1: Ja, det är lite lurigt. Vi har pratat om honom flera gånger här och nu, nu blir det väl ännu mer aktuellt när Fönstret är på väg att och stänga. Och nu har vi sett att Carlos Soler är tillbaka och eh, Cochlein har kommit in. Så att, eh, det är ju frågan om Maximovic själv tänker hur Marcelin ser honom så att säga. Han har spelat en del ytter här i Solers framvaro men nu, nu börjar det bli trångt på kanterna också när alla är, är, är skadefria. Och det är liksom eller koppardelleri möjligtvis. Två veckor till kanske med dubbelt dubbel spelschema så att säga. Och då är det väl lite omöjligt att Maximovic kommer få speltid i någon av tävlingarna. Men sen under hela våren så kommer det bara vara ligaspel och en omgång i ve 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 veckan så att säga. Och då känns det som Maximovic är ganska så långt ner i kön.
0: Ja, jag tycker det. Om vi tänker på, på högerkanten då så har ju Pereira och Soler huserat. Och sen har du på centralt fält har du ju kondogbia Parejo och sen har du nu Kocklän. Och på vänsterkanten har du väl GD och, och mot var det väl Lato men det är väl inte att se som en mittfältare direkt. Men där någonstans ska ju Maximovic fundera på om han kommer få... Ta en tröja och få, få sina minuter. Jag antar att på hans radar just nu. I och med att han har ett fyraårigt kontrakt med Valencia. Så tänker jag att jag måste spela för den här, den här våren. För att få spela för Serbiens landslag i VM. Så att, om jag får tippa här och nu. Så tror jag att han lämnar eh, på lån för en annan klubb. Fram till sommaren.
1: Ja, jag tror också det är mycket möjligt. Det, var ju, det kändes ju som i början av december eller där någon gång så kändes det ju nästan som det var 99% klart på något vis för han hade inte alls fått till i sin inupp under hösten och knappt mm. fått spela något alls. Och sen så kommer ju i december när vi hade lite skador i december januari och spelade från start i kuppen och så här och Ja, tyckte han gjorde det bra, ja. men samtidigt så är det väl också svårt att säga att han, han skulle gå före eh, Condogbia-Parejo eller Cochlein på inremedfältet där han kanske egentligen är som allra bäst. Ja. Så att, det är nog en win-win kanske om, om, om han eh, hittar en klubb på utlönsen. Det är väl klart alltid en risk för Valencia som redan idag har en hyfsat tunn trup. vi såg ju liksom, hur såbart det är här i vintern när man får ett par, skador samtidigt och då, då har man liksom inte sådär superbrettat bakom så ville man liksom bara helt blint tänka på Valencia så hade det varit superskönt att ha Maximovic i truppen och det vet att det finns liksom garanti och kvalitet på något sätt på flera positioner.
0: Ja och jag tror att han eh, säkert har velat eh, rida ut det här fanset för han vet att det är mycket matcher i januari och så kan han säkert få sin chans och han, jag tror att han trivs i klubben jag tror att han känner att han utvecklas Marcelino är en bra tränare, det är nog stället han vill vara på men speltiden blir nog det som avgör i, i hans val och som sagt jag tror att han, han lämnar och sen får vi se Nacho Vidal, jag vet inte hur het han är på marknaden, han har vi knappt fått visa sig och det han har gjort i år har inte övertygat Vad vill i början av säsongen han fick hoppa in istället för Montoya och, ja, och Jag tror att han blir kvar
1: Ja nu känns det också som att man har inte fått in ett alternativ i högerbacken Så man har ju stort sett bara Montoya även om det är säkert är någon Midback som skulle kunna gå ut och spela högerback Och sådär men Efter Montoya senaste prestationer också så kanske Vidal kanske kan få chansen Och kanske han kan liksom visa det Som man liksom kunde se en del tendenser I början av sången och i somras här, så där, man liksom, där han ser ut och var lika bra Som Tony Lato kanske men det är klart att han i den åldern så behöver han ju också speltid för att kunna utvecklas. Och den här sparsamma speltiden han fått i höst tycker jag var lite konstigt. För att Montoya har ju liksom inte heller, det är inte bara nu Montreal som han var katastrofal. Utan han har ju sett ganska så stabiga ut flera gånger i höst. Men, men Vidal har ju liksom inte fått chansen knappt liksom från, från start i Copa med matcherna. Så det är, det är någonting som inte riktigt klickar hos Marcelino med Vidal känns det som.
0: Ja, någonting är det. Det är som sagt, Montoya har varit den överlägset svagaste länken och, och att liksom byta ut honom någon match kan ju tyckas, uh, det är ju en no-brainer om det ja. har ett alternativ. Men Nacho verkar inte vara ett alternativ för, på övare så att, uh, ja, vi får se. Kanske en seconda klubb för honom då skulle vara bra med, med rikligt med speltid.
1: Ja, precis. Jag tror det är som... Eh... Nacho Gill här som gick till Palma så att kanske en klubb på nedra alvan i premieran eller en sekundra klubb att spela liksom regelbundet hela våren så att han kan komma tillbaka i sommar och vara redo för Valencia kommande säsong som en startspelare. Mm.
0: Ja, och Offense stänger ju här nu på onsdagskvällen och det har varit väldigt väldigt lugnt här på slutet. Eh, inte mycket namn som bollas upp, varken långskott eller fladderpucka kommer in, men eh, det är som sagt, jag vet inte hur eh, hur Montoyas insats här senast påverkar det men en högerback det har ju snackats om olika högerbackar jag vet inte om de inte får till affärerna eller om de, Valencia och de inte riktigt vill men jag kan tänka att det är väl en högerback som i sådana fall kan segla upp på transfermarknaden i slutdampen här.
1: Ja, det är väl det man går och hoppas på och ber för varje dag eller på att man ska hitta Och efter lördagens match så känns det som att man, man skulle kunna ta in vem som helst eller på sig och skulle inte göra det sämre än Montoya Men samtidigt så är det väl också Ju längre ting som går det desto Osäkrare blir väl också värvningarna på något sätt Det är ju som vi pratat om innan, vintervärvningar är ofta en liten chansning när man har fått in Spelare här i v och Coquelin som man, som man liksom scoutat Länge också. man då Fått in ganska tidigt på något sätt. Och då är det liksom inte, på något sätt är det väl det som är kvar nu här de sista dagarna. är ju ofta kvar av en anledning kanske. Eller att de mm. liksom, det, man kan väl ha flyttat att det är någon högerback som tvingas bort för att den klubben värvar någon ny. Eller att det liksom blir den här snöbollseffekten på något sätt. Men nej, Jag vet inte. Det, jag hade hoppats att man skulle göra från högerback i fönstret. Men det ju, precis som du säger har det varit väldigt tyst om den positionen egentligen från fönstret öppnar år fram mm. till idag.
0: Ja, och speciellt på slutet. Du har sipprat fram något namn där. Och det var några Girona-alternativ och sen hade vi några Levante-backar där. Men nej, sista veckan har det varit äh, tyst som i graven kring backar, Så vi kanske blir kvar med Vidal och Montoya. Ja,
1: det ja. blir spännande att se de sista timmarna. Det brukar kunna hända saker där Jag kan inte få en men det brukar vara rätt så spännande att följa andra klubbar och sådär. Den lilla cirkusen som alltid blir deadline day.
0: Ja, exakt. Jag brukar alltid följa den. De har ju lite på Expressen och Afterbladet så kan man ha en eller båda igång där och se när de ringer i sina klockor och drar igång saftblandar Nej. och annat så det är kul att följa. Ja. Sen hade vi lite andra nyheter också. Vi har inte hunnit haft så mycket nyheter i och med att vi spelar in på måndag och har en tanke om att komma ut lite i god tid innan barsa matchen koppar så vi hinner prata upp den lite grann men... Den stora snacken har varit biljettpriserna då till returen i Barsa matchen Där fansen tycker att de har varit för höga. Och det har varit högljudda protester. Och det sjöngs ju att de skulle skänka, sänka biljettpriserna i matchen mot Real redan. Och sen var det sång både före och efter. Och nu har man valt att gå in och halvera biljettpriserna till alla som är årskortsinnehavare. Så de får köpa biljetter till halva priset fram tills imorgon kväll tror jag det var. Och sen så är det då... Och den har ju priser efter det. Men då har de i alla fall en chans. Jag tycker det, här, det är väl ingen stor nyhet i sig. Men en, en stor eloge skulle jag vilja ge till ledningen med Anil Murti I spetsen. Att man faktiskt lyssnar på fansen för en gångs skull. De hade ju en annan historia här med några brev och prylartider och skapade badwill. Men nu tycker jag faktiskt att de ska ha en eloge när de går ut och lyssnar på fansen och halvera biljettpriserna. Det är ju viktigt att ha fullsatt hemma i och med att vi har fått den fördelen nu att avsluta dubbelserien hemma.
1: Ja precis, jag skulle säga det i den aspekten och att liksom behålla den här relationen med fansen på något sätt och faktiskt visa att man inte sitter på kontoret och liksom inte har örat mot asfalten som man brukar säga utan att man, man tar till sig det här och man erkänner att, att man gjorde fel och att man också kan, kan ändra sig så att säga Det, det tycker jag är väldigt, väldigt bra ur alla, alla synpunkter istället för att man får missnöjda fans och kanske ska bojkotta någon match eller som liksom, skapar mer oro än, än, än styr inne på arenan det blir en bra lösning på det hela.
0: Ja och speciellt i år så är ju alla spelare och tränare i varje mening och andetag nästan hyllat fansen och draget på Mestaya. Hur viktigt det är att ha, ha fansen bakom sig så att ja ett fullsatt äh, Mestaya kan nog vara en stor hjälp i jakten på äh, en -final. Absolut. Sen hade vi Gedes. Vi såg att han äh, tog sig lite åt baksidan lår där. Äh, precis efter att han hade skjutit äh, Bollen eller Nava som räddade precis utanför och så vart det ingen hörna. Då satte han sig ner på gräset där efter det och sen utgick han i paus.
1: Ja det måste vara någon slags förhoppningsvis försiktighetsåtgärd men någon slags muskelskada. men blir ju sådär i paus om det var en ren petning så att säga. för han var inte särskilt bra heller men det blev uppenbart sen att det var, att han hade känning i och därför gick jag. Men vad jag kunnat läsa mig till idag så är det väl inga rapporter om att det skulle vara någon, någon allvarligare skada. Mm. Sen är det väl frågan om man vågar starta med honom redan på torsdag här mot Barcelona eller om man vilar honom till helgen istället. Det återstår väl att se de närmaste dagarna om när man ska göra olika test jag tänker jag mig.
0: Ja och det var ju väldigt skönt att höra att det inte var någon större grej att han slår ha bort en längre tid utan möjligtvis säkerhetsvila mot Barsa men sen bör han kunna spela eh, mot Atletico i helgen. Nice. Sen har det eh, angående Parejo eh, kanske ingen större nyhet heller. Han eh, har ett kontrakt som sträcker till 2020 och han är 28 år redan nu, så att då blir han ju i min skalle då, 30 eller 31 då, eh,
1: när det avtalet det. går
0: ut. Men det har redan börjat snackas lite grann i kulisserna om en förlängning eller att man ska piffa upp avtalet på något vänster och Parejo är väldigt intresserad av att stanna kvar och Pratar i termer om att han är skyldig valensianska folket och fansen att liksom leverera och stanna kvar. Men säger väl samtidigt att kommer det ett erbjudande så då måste man ju se över det också.
1: Ja det känns ju som att eh, man börjar väl kanske se att när Parejo kommer upp i 30 årsåldern ålder så kanske han inte har samma kvalitet längre. Och det är väl också många som i den åldern börjar se sig om och, så att ta något sista lukrativt kontrakt i Kina till exempel. Och då vill väl Valencia kanske ha man ett bra kontraktslängd på spelaren då, så kan man ju också förhoppningsvis få, få en bättre summa när man väl vill sälja honom. Sen är det väl också det här klassiska att man liksom vill visa liksom någon slags uppskattning av att det är väldigt bra att göra. Viktig spelare, han är lagkapten, att, att hans så att säga, kontraktslön eller kontraktsummor Hela tiden. När det kommer in nya bra spelare så är det klart att summorna kanske hela tiden höjs och då är det väl också ett tecken på att man kaptenen och de viktiga spelarna som, som liksom eh, spelat där tidigare också ska eh, få del av den höjningen på något sätt så att man inte hamnar mm. i någon konstig hierarki på något vis.
0: Ja. Så vi får se vad som händer där. Det är nog ingen brådis eh, kring de bitarna, varken nu eller... I sommar men någonting lär väl hända Sen har vi några små Små puckar som kommer valencia Mestaya har faktiskt nu Efter helgens kryss åtta raka kryss I segunda B, det måste väl vara någon sorts rekord
1: Ja man kan välja Att säga så att man har åtta raka utan förlust
0: Ja så kan man säga, 13 kryss Av 23 matcher så att Några tre ja, poänger okay. till skulle behövas Och det vore kul att få upp dem i Segundan istället där är lite mer Eh, alltså det kanske det, det Frågan är vart man vill ligga Men när du ligger i Segunda B så kan du ju ha betydligt yngre lag eh, På banan Hela tiden och valla fram ungdomar Och har du i sekundan så, så behöver du ha lite mer slagkraftigt lag Och sådär så att eh, Ja, de ligger den ja, han ligger i alla fall
1: Ja precis, nej men det på ett sätt där det varit bra att få i sekundan så att det blir inte glappet så stor, så säg När man ska flytta upp spelare Från, från Mestaja upp till allaget laget Det bara skiljer en division Nu är det nog två divisioner Vi har sett flera som gjort det bra med Mestaja Men som sen när de väl kommit ut på varit alldeles som Valpi Och inte alls liksom lyckats få till det i, i A-truppen
0: Ja, och sådana som familj Som Precis. inte så chansen. chansen Sen hade vi ju Någon som hade grävt lite statistik De 219 senaste straffarna Som har utdömts i La Liga så har Barcelona inte fått en enda straff emot sig. Man får väl anta den 220 straffen var mot, mot Barcelona. Men av de 219 senaste så har de inte fått en enda straff emot sig. Och då har Valencia fått flest straffar. Det vill säga 18 emot sig. Real Madrid hade 16.
1: Nej det hade väl, var väl 74 raka ligaomgångar utan att få en straff. Minst för. Barcelona och det är väl uppenbart att det är ganska så häpnadsvekande att man inte lyckas liksom ramla dit på en enda straff för någon hans eller för någonting och vi hade väl en hanssituation igår där mot alla v som mycket väl kunde bli ett straff.
0: Mm. Ja, den funderade jag också på. Det var ju väldigt nära. <laughs> ja, <men laughs> en jag tänkte faktiskt på, det, så Jag tycker att han gjorde rätt där doman. men såklart, det finns ju de dom domarna som blåser över den också.
1: Ja, nej den är ju den är ju Helt hållet bara man välja att tolka reglerna. Alltså det är inget ingen snack om att den tar på handen, att handen är, är hyfsat utsträckt och att den liksom stoppar bollen dit den är på väg. Mm. Sen så, ja, avståndet är ju framförallt det, det som liksom gör att man kan ifrågasätta om det ska vara straff eller inte.
0: Ja, för då har du avståndet som, som är för kort och dessutom så hinner han på det avståndet efter det skott också. Så hinner inte handen söka bollen. Så då är det två parametrar som säger nej. Och så är det ändå som att den... Alltså, ja. Jätteutsträckt är det inte Men den är ju ut från kroppen lite grann. Så den ja. kanske indikeras av. Så det är en av tre parametrar som indikerar straff kan jag tycka.
1: Sen är det frågan om man hade blåst om det var gärna straffmålet
0: Exakt <laughs> Nollan måste ju hålla sin takt straff straffnollan Och sista lilla grejen vi hade Det var ju att allas våran Jocke Björklund Nu är klar för hammarby Bayern Som assisterande ja. tränare Ska ta hand om backlinjen
1: Just det, Nej, det var väl kul att Jocke kommer med i, i svängen igen på något sätt då, och mm. kommer att synas mer i, i, i Sverige och i svensk fotboll. Det ska bli väldigt spännande att följa. Vi uh, får väl se om det blir lite pendling för honom då kanske. Vi, mm. vi vet ju att han har hela familjen i Valencia och sådär så att jag skulle väl kunna tänka mig att uh, det är Joke själv som kommer att uh, flytta till Stockholm kanske på prov och se om det funkar. Jag inte att han har med hela familjen direkt kanske för när vi pratar med honom det var, det var liksom inte alls så, de hade inte ens någon lägenhet i Sverige och de var ju väldigt sällan i Sverige och kände, det kändes inte som att de liksom gick och längtade efter att flytta hem direkt utan snarare tvärtom. Så där, därför kändes det väl kanske lite oväntat men samtidigt så är det väl också ett steg i ledet för Jocke som kanske då vill bli tränare och få chansen att liksom vara assisterande i ett alls för slag. Det är väl en väldigt bra start på det och kommit upp i seniorfotboll.
0: Ja, jag tror det. Men som sagt, pendlingen där blir så jag tror inte det går något direktflyg mellan Stockholm och Valencia heller. Det är alltid någon.
1: Jag har det ja. nu? Ryanair i Köpenhamn i alla fall. Jag vet inte om det går till Skavstad, kanske.
0: Ja, Jag tror inte det. Jag är lite osäker. Men när jag har kollat så har det inte gått några direktflyg. Så det är väl det. Och sen så som sagt, pendlingen där. Och hoppet kan ju vara ganska stort från akademi-fotboll. Och jag tror att han var väl andra tränare där också. Till att nu hoppa in i, i, i Bayern. Då. Men eh, landslags- och spelarerfarenheterna, de har nu. Så får ni se ja. vad han kan bidra med och skruva på lite grann. Det är ju vettigare att ta en sån här roll än vad Ryan Giggs och de här. Hoppa in direkt i liksom, <laughs> ja, förbundskaptens roller. Så. Nu får han ju ja. jobba liksom med, med Sex, sju killar som, som backar eh, enkom liksom och slipa dem lite grann. Det, det, det tror jag att han kan.
1: Ja, och det är väl lite kul också att det är lite, eh, kommer in lite nya namn i svensk mm. fotboll så det inte är samma tråkiga eh, gingblad och allt vad de heter som liksom mm. går runt eh, mellan olika klubbar. Så får de kikar på ett ställe och så går det ett halvår så är det krit på någon annanstans och då, då, då kommer Lennertson i där och sen så är Peter Svärd Alltså det, det är samma, samma tunga, tunga, tunga tråkiga, grova namn på något sätt så jag tycker det är, det är skoj att det kommer in lite nytt.
0: Ja, och Jockes uppgift blir väl att vara den tråkiga, den som ser till att det inte svänger om Bayern Precis, ja. Stabilisera, slut med klacksparkar och det ska inte svänga om Bayern
1: Nej, det är väl det, det som känns, han känns inte så mycket Bayern vad Jocke Björkman Men det är kanske är det som blir hans roll också, att liksom vara den motpolen och balansera ner det på någon vis
0: mm. Ja, så är det Det var veckans nyheter så här tidigt i veckan Så börjar vi snacka lite om Valencia Real Madrid. Vi kika lite på Valencia Real Madrid som spelade i helgen 1-4, det var ju Ronaldo på straff, Ronaldo på straff och sen hade vi en fin och påpasslig nick av Santemina innan Marcelo och Kroos avslutade matchen Marcelos mål var väl en liten tabbe av netto. men om vi tittar på lite positiva grejer för matchen så hade vi ett fint tifo, det var ju väldigt bra drag på arenan så det var den gamla fina hatstämningen när storlagen kommer på besök
1: det var länge sedan jag i alla fall kunde minnas att vi hade sånt här stort, ordnat, fint för faktiskt. Mm. Det var väl inget riktigt på samma vis mot Barca eller Sevilla fast det var liksom mycket folk och hela stämningen runt omkring så var det inte... Man har inte för på samma sätt i alla fall Nej. så det, det, det liksom, är liksom ett att det tillbaka också.
0: Sen har vi Cochrane som mittback. Vi, jag var lite nyfiken förra avsnittet på att som mittback och det funkade bra tyckte jag.
1: Absolut, alltså det, man får tänka på att dels... Är det ovan position för honom och dels har han varit i, i, i laget i två veckor veveckor eller något, 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 något bara, som med det eh, sammantaget och då ställas mot Real Madrid också som i sina bästa stunder i ett av eh, världens starkaste offensiva lag tyckte mm. jag att hans, hans insats var faktiskt eh, väldigt bra eh, och det är liksom inga målen på något sätt som går att klandra honom för eller några ingripande sådär som inte fungerar utan det märks att han är en ganska smart spelare Han, han försöker inte göra det svårt på något sätt Han spelar enkelt, han följer med i markering Och så här och, eh, Det var väl mer man var orolig för lite positionspelet Men det var heller inte någon sån där stora grejer Som löser igenom tyckte jag
0: Jag tyckte han sög upp väldigt många Bollar liksom, det kom in bollar Så nickade någon iväg Så han tyckte han sög upp dem väldigt bra Och fördelade dem till parejo och Condogbia Och satte igång det fint Så att han, han städade upp där i mitten på ett fint sätt Och nu vet vi då att om är igen på röda ögon så har vi Kock som kan funka.
1: Ja, nej, men det är väl skönt. Och det Kanske var väl också en tanke när man tog in honom på något sätt här att, att han skulle kunna vara ett alternativ där bak också. Eftersom, det var väl inte på fältet så det var liksom en super, superbehov av att värva egentligen. Vi hade liksom två bra, och vi hade en Solé som kunde gå in och, och spela den andra behövde som Maximovic. Så att det, det är väl, jag tycker det är fint att man värvar de här spelarna som kan spela på mer än en position.
0: Ja, och sen så har vi ju Santemina då, som sliter hårt för att överbevisa dig om att han är en inhoppare.
1: Ja, han börjar faktiskt, jag börjar faktiskt mer och mer gilla det jag ser honom. Det är ju alltså det enda jag har sagt egentligen, nu ska du nog försöka släta över något, men jag, jag, jag har tyckt att han har gjort det bättre som inhoppare än som startspelare. Nu mm -hmm. tycker jag att han gör väldigt bra insats sist. Han, han springer och sliter och river. Och han är väl den som... If, Första havlet kanske framförallt visar mest passion och energi på något sätt. Som många andra Valencia-spelar satan. Vilket är lite konstigt i en sån här match. Men vi kommer väl in på det lite senare. Mm. han får göra ett fint mål igen. Han är ju, han är ju inte så jäkla lång. Men han är ju ändå giftig på huvudet. Han gör det mål på hur nu med. Och det var väl också sist mot eh, Las Palmas.
0: Jag tycker att han har den här lilla... Just i, i målchansläget. Och det är klart att han missar någon chans då också. Men han, han känns som den här som... Han vet att nu kommer min chans och då kommer han ge precis allt som går. Han slänger skallen framför en skruvdobbar och gör precis ja. vad som helst för att få till en touch på bollen och få till det där målet. Och det är ju en talang att han inte liksom är rädd om näbben i, i tuffa lägen. Och där, ja. där tror jag hans talang lite grann ligger, att han, han har det där. Och när, när han kommer fri också, väldigt fokuserad och så klinisk i, i när han rullar in i stolpen så, här så att... Sen kan, jag, sen kan jag hålla med dig också. Han försökte flera gånger i Montreal också springa rakt igenom spelare. Ja,
1: han, han har ju så bara brister också. Ja. Uh, men det är det som jag också tror om honom, det är väl att som startspelare funkar han kanske bättre mot ett uh, bättre motstånd på något sätt när Valencia ska spela den här typen av fotboll. När vi möter ett sämre lag som ligger samlat så passar inte Santimina lika bra på något sätt. För att uh, han är inte... Då behöver du ha mer statisk anfall på något sätt, Santimin är ju egentligen bäst i snabba omställningar där han är lite rivig och slitig och han är liksom bra på huvudet i inläggsspelet och så här. Så att det känns som att han passar kanske bäst mot ett sämre lag som inhoppar kommer in när de har blivit lite trötta Men mot de här lite mer etablerade lagen passar han bra från start för att han är kanske en bättre kontringsspelare än Rodrigo till exempel Ja. Sen så är det väl konstigt att inte, tycker jag fortfarande då, en, äh, lite konstigt att inte särskilt startar som mm. brukar vara extremt bra i den här typen av äh, matcher. Det
0: var länge sedan han startade i La Liga. Jag, jag hade det på känn igen grann med att han fick 120 minuter mot alla och det är lite mycket kanske för att spela en match tre dagar senare. Men ändå nu har han ju verkligen blivit en koppaspelare bara. Han och Schaume. Ja, det... Ja, det var det som har hänt här, Jag alltså. antar att han får spela på torsdag igen mot Barcelona.
1: Ja, det känns ju så. Nu har det liksom blivit... Det var ju som vi inne på innan. Nu har det blivit blivit... Såklart är det inte helt i Men det har ju blivit, blivit så här nu på något sätt. Och då är det svårt att helt plötsligt köra Sant'Emina och, och, och Rodrigo från start på torsdag kanske. Som då borde vara slitna. För att sen då köra Zaza och här, här Vieto. Det, det blir liksom, då, då, då blir det två i rad på alla. Så ska man spela varannan match så blir det så här. att mm. Sasa så så och så Vieto får se sig liksom som kopparanfaller till att börja med. Och sen när, när ligaspelet drar igång... Eh, på allvarlig på att säga Men när, när kopparäventyret Inte är så intensivt som det är just nu Så blir det väl intressant att se vilka två anfallare Som är startspelare Men Santemina har ju verkligen tagit chansen här När han har fått den
0: Ja och jag tror just nu Med dubbelmöte mot Barcelona Så kan det vara kul att vara en kopparspelare Men eh, annars så, så tror jag nog Salsa gärna ser Att han får chansen i ligan också Och öka på sin målsköd
1: Ja, nej, det kommer säkert säkerligen få under våren. När, när, när vi bara är en match i vi, veckan vi så, så, så kommer han få sina, sina starter i, i ligan. Och då gäller det bara att han inte är tillbaka till den formen han hade innan. Så är det ju ingen som kommer att peta på honom heller där. Men det är ju det är väldigt kul att se att vi har Zasta liksom på tio mål, och Rodrigo på nio och Sant'Emina på åtta. Här, att alla tre anfallarna har ju levererat. Och då har ju Santimina minst antal spelminuter på sina mål. Då, så att, det är liksom svårt att klanka ner på honom för mycket
0: Ja så är det, det, det Han gör sitt till Sen hade ja. vi även Carlos Soler gjorde ett Välkommet inhopp Han behövs verkligen framöver Tyckte han såg pigg ut och, och företagsam Hade väl någon, något skott och någon bolltouch Som var lite tveksam Men otroligt kul att se han tillbaks Speciellt då När han var inne i andra halvlek så tyckte jag att Valencias spel lyfter rejält
1: Ja, men det var väl egentligen det mest positiva från den här tillställningen. Det var ju den här perioden i andra halvlek när Soler kommer in och man får den här reduceringen och man ser i liksom Soler slöpningar och hans spelintelligens och allting att, eh, att man har saknat av dem rejält. och då, då ska man liksom komma ihåg att han har knappt spelat eh, fotboll här på två månader och liksom slängs in mot Real Madrid i halvlek och gör det så pass bra ändå. Så att det, det blir väldigt tydligt att eh, det är en viktig spelare och eh, det är väldigt skönt att han är tillbaka. Sen det är det synd att man liksom inte vaknar för en i andra halvlek och att det liksom ska krävas ett underläge 2-0 för att den här liksom passionen och energin ska komma fram på något sätt. Mm. Men så soleras innebär väl kanske det mest positiva här. Och I den här perioden där man, där man gör reduceringen och trycker på så har man ju också någon riktigt bra läge att göra, göra 2-2. Uh, Kilo Narvas gör ju en väldigt fin fotparad på Parejos avslut efter att ett otroligt klappklappspel i Valencia som hade kunnat bli ett riktigt klassiskt mål. Och sen så när Valencia kanske egentligen är som allra bäst, känns det som, så kommer den här kontingen och 3-1 helt mm. ologiskt. Och, ja då är det väldigt kämpigt att liksom jobba sig tillbaka efter det rent psykologiskt.
0: Ja, Rodrigo hade väl någon karatekicks liknande läge som han skulle ha satt på mål men den gick skyhögt över. Sen hade vi lite negativa bitar från matchen också. Vi ska inte blunda för att det fanns en hel del minustecken där. Vi tyckte väl både och att, eller båda två att Gedes var blek på sin högerkant för dagen. Han kom inte alls upp i sina tidigare nivåer. Och Kondogbia spred lite bollar runt omkring så var generellt slarvig.
1: Ja, framförallt i första halvlek tyckte jag Kondogbia mm. var väldigt nonchalant på något sätt. I andra halvlek tyckte jag att han och, och ja Liksom hela laget på något sätt höjde sig, men jag håller helt med dig om att de är inte bra i första och Det går väl även att slänga en slevgula på, mm. på en netto i målet som är mm. som hyllat innan. Men nu tycker jag att han gör inget bra intryck. Precis som du sa innan så tredje målet här går ju mellan benen på honom och det, det är väl ett skott som man ska ta. Han har en krock i första halvlek där han springer in i Garay där det egentligen är... Lite tur att bilen inte utnyttjar det bättre. Så att det var väl ska Valencia vinna en sån här möts som gäller det är liksom inte att man bjuder på de här enkla målen på något sätt och Kilo Narvans vann ju väldigt klart målvaktskampen om man säger så. Det blev ju också avgörande skulle jag vilja säga.
0: Så när Defensiva... du hade jag räddat den så hade man ju haft i alla fall en ja, tio minuter till eller 5-7 minuter till på sig och ösa på för en kvittering. men där släcktes ju allting.
1: Är det. Och Det, det kommer ju så psykologiskt också precis när det känns som Valencia trycker på, man har fått in 2-1 och, och man bara fortsätter att trycka på, trycka på, trycka på. Och jag har sett Real Madrid, de har haft problem i armbandet där man tappat ledningar och där man där liksom gått ner sig rent fysiskt och psykiskt på något sätt. Så det känns som hade man bara fått 5-10 minuter till så hade man tryckt in 2-2 vet det hade man inte vunnit det här för att mm. Real Madrid kommer liksom helt, helt, helt skakat till den här avgången. Men nu får man det här lilla flytet. Men sen med två straffar och då är det, liksom det här 3-1-kontningsvallet som... Och jag menar att det står 3-1 känns ju... I mitt tycke, nu är vi ju klart färdiga i så som det är, men... Det är ju liksom ingenting som speglar matchen, att det står 3-1 i då. Skulle man liksom Nej. bara se hur matchen ser ut och målchanser mål som skapas så är det, är det helt otroligt att det står 3-1 faktiskt.
0: Så är det. Sen kan vi ju kanske inte riktigt blunda heller för Montoyas insats som var katastrofal och... Jag tror att det var första gången i år som Super Deporte delade ut en tre till en spelare. Ja, nej. kunde det är alla målen är på hans kant i två Sen kan man diskutera vad man tycker om straffarna, men den ena rammar han ju Ruben och den andra kapar han ju Ronaldo. Så att det är ju... ja
1: det var ju två väldigt klopliga straffar eh, och han är väl inblandad i de andra målen också på något sätt. Eh, Marcelo's mål kommer från hans kamp bland annat. Så att det var väl länge sedan som en enskild spelare var så pass eh, delaktig i en förlust på något sätt. Det var väl också väldigt, väldigt länge sedan som han... Man faktiskt nästan kunde sitta och sakna bärgarm på högerbacken och det säger väl en del om att motorias
0: insats.
1: <laughs> ja. Sen så går det väl heller inte riktigt att blunda för domarinsatsen. Mm. Nu när man har lunat sig lite så kan man väl kolla på det lite mer nyktert och jag gjorde faktiskt det så pass nyktert att jag uppe söndag kollade om hela Eh, matchen igen. Jag spekulade mm. förbi en del eh, tråkiga sekvenser eller körde det på lite snabb sekvens. Men jag tänkte att jag ville se det som jag liksom upplevde under lördagen om jag också på samma vis med lite mer distans och lugnade tyckte det var på samma sätt på söndagen. Eh, och det jag tycker om straffarna första straffen är ingenting att säga. Det, det man kan säga om det, det är att den är helt, helt onödig. Jag, jag, jag tror aldrig att Ronaldo gör mål om han släpper honom där. Nej. Det, det, det är så klumpig straff på något sätt. Här är många spelare runt omkring som slänger ett äck eller vad som helst. Men du behöver inte ta en straff i det läget. Sen det, det man kanske ska ta väl sig från den straffen, det är ju att det, det kommer ju till efter en hörna som är helt horribelt misslyckad. Där man liksom inte alls är med på, på omställningen och tillåter då Real Madrid som när man har de här spelarna så vet man att Real Madrid är kanske världens bästa lag på kontra. Och Ronaldo får bollen med liksom hela planhalvan är stort sett tom. Ja, det, så kan man inte släppa dem. och Sen så är det ingenting som försvarar Montoyas incestam. Det är så många misstag i situationen på något sätt. Men den andra straffen som Reall får. Det, det, jag, det jag tycker om det är, efter att ha sett den rulla hur många gånger som helst. Så jag håller helt med om att det är otroligt klumpigt ingripande av Montoya. Men jag skulle också säga att om domar väljer att blösa straff på en som är där så... Tycker jag att det är två straffsituationer i real straffområdet där Valencia också ska straff. Det är en på Parejo och en på Gaia. Och sen så får man väl också säga att om nu inte straff får den är långt från felaktig. Men jag tycker den är väldigt billig. Och då tycker jag också att om man tar en titt i straffområdet på varenda hörna eller inläggsfrispak och så här så har man dueller varje gång skulle jag vilja säga som är betydligt värre än den här. Montoya kommer in klumpigt och Benzema utnyttjar det på något sätt. För Benzema ser man inlägget så inser man också att Benzema kommer aldrig nå den. Nej han känner någon kontakt i klumpet i ryggen och, och ja, faller ner väldigt, väldigt bra, det får man väl ändå säga. Men det, så vet jag inte, Sen så i stridens heta så skulle det också alltså för egen del så blir det att allting kokas ner på något sätt. Man, man liksom börjar tänka på historiken, lagen i Mellan där Real Madrid har fått så många billiga tveksamma straffar med sig i, liksom i avgörande eller och Valencia har fått emot sig. Och jag kan inte komma på något lag som gör Jag följer Valencia i alla fall som har mer på minuskontot än man har mot just Real Madrid, där det varit så mycket domslut som, som varit kontroversiella och där det väldigt 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 sällan har liksom svängt över att det är Valensen som har haft flyt med något domslut. Vi kan ju se i det del toppmatchen mot Barça också att man tycker att liksom, vara lite för, förfördelad men eh, det är bara att gå tillbaka till hemmamatchen mot Barça där eh, domliga rörnade på ett mål till exempel så kan man ju se att där kanske det är lite jämnare i alla fall men mot Real Madrid så är det så otroligt många grejer som liksom på något sätt bara sköljer över när man ser att de får en sån här billig straff igen och sen så blundar han i andra straffområdet och det är väl, det är väl just det som en del Real Madrid-fans har är lite svårt att förstå som jag har diskuterat med på Twitter. det är liksom en man får liksom tillbaka, och fan kan du inte tycka att det är ett för straffar? Jo, jag, jag, jag kan absolut tycka att det är ett för straffar. Men då, då, då måste han också blösa straff för Valencia när det händer samma sak och andra straffar Och det är det mm. han inte gör. Det är det som irriterar mig på något vis.
0: Ja, min take det. var ju att jag tyckte att första straffen, absolut straff. Ingen snack. Jag kan inte förstå varför Montoya kommer som skjuten nu en kanon på sin högerbacksplats. Skär rakt igenom, förbi kocklän och till och med förbi Lato. Ja. Och över på vänster sidan innan han sänker Ronaldo så Alla andra backar undrar, var, var kom han ifrån? Han ja. kommer verkligen från skjuten från sidan och bara sänker Ronaldo Sen den andra straffen, när, när den var live, så att säga, pågick Då tänkte jag, åh jäklar, vilken tackling Då tyckte jag att det var straff Sen när man såg alla reprisen, då kände jag såhär åh, åh, jo, aha, okay då. då kände jag lite mer tveksamhet. Men äh, som sagt, det fanns några andra lägen åt andra hållet också
1: ja men Det är väl det som är. Alltså, jag, alltså, det finns ju alltid en del straffar som man kan säga att den, den är direkt helt felaktig. Det är, som vi pratade om den här skalan 1 på 10 så kanske den här straffen, den andra, den här straffen kanske är... Ja, jag skulle kanske vilja säga att 4-5 blåser kanske straff i det läget. Men det går ju inte som domare i samma match och ha den bedömningen där och sen en helt annan bedömning i andra det Har man nu satt ribban där att ja, när 4-5 när liksom domar blåser straff då är det straff. Då är det liksom två, på den nivån, såklart straffar till Valencia. Och det är väl det som på något sätt irriterar på något vis. Och sen så är det man väl egentligen det man alla ser på EU såklart Montoya. För att båda, båda straffarna är helt onödiga och så jävla klumpigt gjort. Alltså det är ju Montoya som ger domaren möjlighet att blösa straff på något vis. Det är liksom inte så att domaren hittar
0: på en straff. Nej, verkligen inte. Det är, det är klumpigt äh, agerande av Montoya och Ja, vi har ju snackat om det tidigare på Silly Season, det, det, det skulle inte vara helt fel att ta in en högerback som får chansen eller kanske ge Nej. Nacho Vidal chansen för att är så jäkla mycket sämre än vad Montoya visar, mot Real, det blir det ju faktiskt inte.
1: Nej. Nej, och sen så blir det väl allting runt omkring alltså, som också på något sätt äh, spelar in och i ens bedömning liksom, när man tycker att man är oavsett behandlad Om man då ser äh, omgången innan där Valencia får äh, för en straff med motsäger, man får två utvisningar och mängder med gula kort. Och så nu när man då möter Real Madrid så får man två straffar och ingen med, med, med sig på något sätt så det, det är ju många av de här, här grejerna som såklart eh, föder någon, någon, någon slags konspirationsteori också om att Real Madrid får extra hjälp nu när man hamnar i ett brakart läge i ligan så, så liksom där man då i en sån här pass avgörande match med mot Valencia om tredjeplatsen eh, får den hjälpen med, med sig såklart det är väldigt irriterande på något vis.
0: Ja, jag, jag håller med och i det läget också känns det störande.
1: Ja. Sen det är det som jag egentligen skulle vilja avsluta hela den domardiskussionen med. Det är väl att vi återigen kan konstatera att Valencia förlorar inte på grund av domaren. Hans mm. bedömningar påverkar såklart. Och det finns en del situationer som hade kunnat hjälpa Valencia i den här. Man behöver inte på något sätt. Där man kanske skulle haft en straff eller så här. Men, men jag skulle ändå vilja säga att till syvende och sist så är det liksom på eget grepp som man faller återigen. Först och främst är man inte alls med. Man är alldeles för passiv i pressspelet. Målen som vi sa första där på en hörna Där de har tilläts Kontra alldeles för enkelt Och andra straffen så är det ju horribel markering På inläggsspelet Och det är det som på något sätt Jag tycker är väldigt märkligt att man aldrig kommer under ful För det alltså Valencia och inläggsspel De senaste månaderna har ju varit Under allt kritik på något vis
0: mm. Ja det är mycket mål i år som har kommit på inläggsspel alltså. Och mycket straffar för den delen också
1: Ja nej, det, alltså, det var ju som vi som vi snackade om sist och som du var inne på i början också, att man borde ju, alltså det känns som, som det är liksom ett problem som finns i truppen på något sätt. Som, som liksom utströlas från Marcelin och ut till varje spelare och som liksom nästan blir värre och värre med de här mm. äh, klagomålen mot domare, det onödiga gula kort och hit och dit. Och jag vet inte, det, det känns som att man liksom mer och mer tappar fokus på, på sitt egna och liksom får mycket fokus på allting annat på något vis. Mm. Det var väl, det, jag syns att det var samma grej här. Det känns ju liksom, i för, för första halvvecka när man får de här straffarna mot sig som då man kan tycka att den andra liksom är billig kanske, och man kan tycka att det är skit att man får två straffar på en halvtimme. Men det känns också som att man låter det påverka alldeles för mycket istället för bara, ja nu är, nu är det 2-0 i underlägen, nu är det vad det är, nu bara kör vi. Så dröjer det liksom fram till en pausvila och ett par byten i halvvecka och så här och så kommer man ut i andra halvvecka och då ett plötsligt kan man se att man börjar köra igen och man liksom släpp hand på något sätt och man, man liksom ger den en chans. Mm. Äh, och den den intensiteten och den energin måste ju finnas och börja från Framförallt i en sån här match och det är väl det som, som jag tycker är oroväckande, att det känns som det är någon slags trötthet i laget alltså in intensiteten energin inte alls samma som det var i höstas alltså och passionen saknas helt vilket är alltså, möter Real Madrid på hemmaplan och man ligger före dem i tabellen det det ska ju liksom du ska ju kunna gå på varje cylinder oavsett om du springer inte och dagen innan så ska du liksom ändå kunna ge 130 i en sån här match för en riktig urladdning. Mm. Jag vet inte vad det är klart att det är väl en del som hänger ihop med att det har varit väldigt utspel spelskema här med kopparäventyret och så här och, och kollar man lite krasst på det så kan man ju också se att det var egentligen när kopparäventyret för Valencia drog igång i december och fram till idag så har ju laget presterat mycket 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 sämre i ligan så man har ju inte riktigt haft Förmågan att kunna fokusera liksom på en totalet på, på något vis. Utan det har blivit ligande bördkoppar där man liksom, med nöd, och nu slå ut alla väs nu i ligan där man tagit, och tror man har tagit nio poäng på av 24 med möjliga på slutet. Det, det är ju liksom inte alls. Man har gränt alls om det topplaget med går i höstas.
0: Verkligen inte. Ja, vi kan väl avsluta det, den matchen med. Jag såg några bilder på Angående straffar, Det var väl Adoritz som. Gick kul i straffarådet för Bilbao Och reser sig direkt upp Och viftar avvärjande med fingret till domarna Och säger det där var ingen straff Så, så blås inte
1: <laughs> Stort. Kul ja, att Man gillar råins på många sätt Och man gillar inte någon mindre direkt någon sån grej. Det känns som en väldigt, väldigt fin Och ärlig spelare på något sätt Som är, är väl svårt att inte tycka om en sån spelare, typ
0: Ja men då gör vi väl ett bokslut Och vänder blad här då Så kikar vi lite framåt istället Det tycker jag Sen har vi två stycken oerhört intressanta matcher i kommande vecka. Det är ju först på torsdag, första delen i Copa del Rey semifinalen mot Barcelona halv tio. Och sen så har vi till helgen Valencia mot Atletico de Madrid på söndag sen kvart i vi börjar väl med barça matchen då. Jättekul med dubbelmöte. Vi börjar borta får avsluta hemma. Ett gångbart resultat är ju det enda som räknas.
1: Ja, det var väl... Jag vet inte om vi hann prata om det sist. Men det, det var väl tuffast möjliga lottningen som vi mm. fick här. Samtidigt på något sätt om man liksom ska vara helt, helt nykter på det här. Så var det kanske också en ganska rättfint lottning totalt sett. Leganes hade ju väldigt tuff lottning omgången när man slår ut Real Madrid. Sevilla hade ju också väldigt och lovlockning där man slutat Letico Madrid. Valencia och Barça hade då på pappret enklare där man inte är och alla vet så att nu, nu var det de som fick den tuffa i semi så att det var väl ändå kanske lite rättvisa på något vis.
0: Ja och lyckas man mot Barcelona så står ju vägen till Coppa guld öppet för Valencia och motståndaren i den andra som kommer, ja Sevilla eller lägga
1: Ja, precis. Ja, det var väl det positiva var väl att man får avsluta ja, hemma. Det brukar ändå kunna vara en fördel att och liksom ha ett, äh, ett, ett mesta i ryggen när det ska avgöra. Det är precis som du sa i inledningen här. Det gäller väl bara liksom att, att få med sig ett resultat som går att tro på och går att spela på. Så att man inte åker på någon jäkla äh, riktigt tung smäll här och förlorar med 4-0 eller någonting.
0: Ja, då blir det tufft att ta med den hem sen till, till hemmamötet. Men, men kan man liksom kryssa eller alla helst vinna då så vore det ju fantastiskt men kanske 2-1 i Barcelona eller 1-0 det, det går ju liksom. Ja, ja. Det nej, skulle ett, vara otroligt hur hon levde.
1: Ett bortamål hade inte varit fel heller så Om man nu ska, om man nu ska förlora så en en UD-målsförlust där Valencia är mål är väl att fördra då. Så klart ser vi gärna att man kryssar eller vinner så att man liksom har det helt egna ända på hemmaplan. Det var väl lite Lite bekymmer fortsatt, eh, Mourinho lär väl inte var, var tillgänglig till att spela på torsdag Även om Nej. han kommer tillbaka mer och mer i träning och sådär eh, Gabriel är också borta ett tag till eh, Det är väl Beso som då kommer tillbaka från avstängning här i, i helgen som lär Billa en med Garay Jag vet inte riktigt hur det var, Garay fick ju en smäll där när han krockade med Netto Vi eh, mm. får väl se här hur jag hoppas han eh, är Eller om Koklär får spela midback igen kanske
0: Ja, jag tror jag hoppas väl på att Garay kan där tillsammans med VSO.
1: Ja, det är, det är ju Garay som har varit den stora stödpelare Framförallt när Norre har skadats så är det är Garay har spelat som den har satt några bra ut i mitt försvaret.
0: Ja, sen hoppas med att Soler kanske ska få komma igång på sin kant och Sasa väl starta. Vad ser du helst i anfallsväg?
1: Jag vet inte vad man ser helst, men det, är ju, alltså, det känns ju som rent spontant så kommer det bli Sasa Veto. Det är de som har blivit kopparanfallarna på något sätt. Mm. Sen var ju och oerhört blek i eh, kopparaturen i Alaves. Där han väl spelade 60 minuter och syntes inte någonting, höll på säga. Men samtidigt så behöver man väl få igång honom. Man har ju varvat på honom här i vinter. Man har inte vad honom för att han ska sitta och frysa på bänken hela tiden. Så att han behöver speltid och behöver komma in i laget. Jag är ganska övertygad om att han och starta startar. Och sen så är det väl inte omöjligt att eh, Santemina eller Rodrigo liksom kommer in och, och gör ett inåt dem också.
0: ja Med tanke på att det är Atletico och att vi Veto kommer därifrån. Så får vi se hur vidare han spelar då på ja. söndag. Så då kan du tida på att han får speltid på torsdag. Då.
1: Absolut. Jag, jag kollade lite snabbt här det stod i någon artikel att... Det var inskrivet en sån här eh, klausula de Miedo, som de kallade mm. Det betyder att när man spelar utlånad så får han inte spela mot sin, den klubben som äger honom så att säga Så att det mest roligt är V1 och inte aktuellt för spel på söndag så att det borde också tyda på att han kanske spela hela här på torsdag för att eh, låta de andra anfallarna vila lite grann
0: Ja, eh, sen var det scenmatch på borta på för att se vad det betyder torsdag, då är det... Hem natten mot fredag, så har du fredag-lördag sen är det plan igen då i Madrid. Ja,
1: ja nej det är, det är tufft. Ja. Det, är det. det blir väl också intressant att se om Montoya får chansen att sitta back eller om nej. Nacho Vidal kommer in. Det var ju ett Barcelona som jag inte tyckte imponerade igår när man mötte Alaves. Som, ett Alaves som verkligen är, är formtoppat nu, men man har ju ja, man har inte riktigt flytet med sig. I dubbelmötet med Valencia gör man ju två riktigt bra matcher, men de är utslagna mot Barcelona. Jag tycker också att man gör en riktigt bra match, men man får liksom ingenting med sig.
0: Nej, Alaves imponera det igår. Det var en fin, fin insats och jag tyckte inte att Barcelona trummade på alls den Nej. intensiteten Nej. i jakten på kvittering och ledningsmål som man brukar se om, utan Alaves höll dem på stången bra.
1: Man får väl bara hoppas att det inte var så att Barca igår liksom kände att man ville vila sig in på Valencia mm. utan att, att man kanske är på väg ner i en liten formsfack. Alltså Barcelona har ju under hösten och vintern, jag skulle egentligen säga att man har överträffat sig själva. Man är ju ett, man är ju ett väldigt starkt lag, absolut, men den liksom tabellraden som man har och de resultaten som man har gjort har varit lite, 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 lite grann över det man förtjänat kanske. Ja. Så jag tror inte det är alls omöjligt att äh, bara slöna kommer in i en lite granna Dip här, sen så kommer inte det inte bli något, någon liksom där man kommer att förlora 3 4 matt rad Men vi kan väl hoppas vad Valencia är att man ser man att det är en, 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 en liten dip på gång så kanske det är liksom ekoppadelleri som man kan välja att offra. Man, man har ett Champions league spelar också som säkerligen är betydligt äh, högre upp på världens agenda.
0: Ja, så är det. Och eh, tror du att Barcelona kommer ställa över några spelare? Eller kör de eh, fullt ut nu med bästa laget och sen matchar i helgen igen?
1: Det känns som att man har ett derby här till helgen mot Espanyol och det är mm. klart att man, 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 vill, man vill vinna sina derbin eh, Samtidigt så har man en ganska betryggande ledning i ligan på något vis. Så att det är ju liksom inte så att man, eh, man har kniven mot, mot, mot strupen i, i, i ligan och behöver liksom ta tre poäng, men Ja, jag, tror, jag tror man kommer köra ganska så fullt lag här i hemmar när man för försöka få med, med sig ett så pass bra resultat att man kanske då istället tänker att man ska kunna vila spela i, i, i returen.
0: Ja, jag tror också. Alltså starkt lag kommer det med så är det ju bara. Och om Barcelona... Vill någonting så, eller rotera någonting så tror jag att de i sådana fall möjligtvis roterar andra och, och tänker sig att eh, kanske ha en eh, 2-3-4-0 med sig hemifrån. Så att eh, de bränner nog krutet på hemmaplanen och sen hoppas de att det eh, kan ta det lite lugnare på bortaplanen sen.
1: Exakt det tror jag med. Det blir all på hemmaplanen och det är ju också det vi läser med syn för valen att det fortfarande är. Jag tror att Barcelona spelar väl den 20 februari och finalen i Champions League. Så det är fortfarande mm. ganska långt fram. Man behöver inte tänka på det riktigt än. Hade Champions League legat här kanske om 10-14 dagar. Så hade det blev lite mer aktuellt för dem att liksom börja planera även för det. Och då, som sagt, kanske inte koppar eller Riva att superprioriterat på samma vis. Men nu, nu känns det som att Valencia kommer liksom behöva möta ut det starkaste Barcelona har.
0: Ja nu är det ju för Valencia eller för Barca så är det kopparmatch den här veckan, kopparmatchen nästa vecka Och sen mitten i veckan därpå så är det då i något ledigt Och sen är det helgmatch och sen är det Champions League Så att de har det eh, där som de behöver inte vilja allt för mycket kanske
1: Nej det känns inte så tyvärr
0: Men det blir spännande, den eh, ska vi alla hålla ögonen på Gå ju på i via satskanaler, bekväm tid när familjerna har gått och lagt sig och sådär man får bara se till att hålla sig vaken själv då. Matchen slutar väl eh, halv tolv kanske ungefär.
1: Man vill hoppas att det är en så här hyfsat kontroversiell fri match. Jag har oerhört så att somna. Alltså som ja. Om nu Valencia Real Madrid hade varit eh, vid den här tiden så hade det ju tagit många timmar innan man kunde somna i lördags säga. man går ut i varv och man liksom har en puls på 200, och tar det ofta ett par timmar innan man är nere på någorlunda eh, normal andningsnivå igen.
0: Det ska inte vara helt omöjligt att det blir så mot Barcelona heller kan jag säga. Det brukar vara ett heta matcher där också. ja Ska vi kika lite på Atletico. Där har vi då också en oerhört viktig och tuff match. Atletico Madrid borta på söndag kväll kvart nio. Det är ju då jätteviktigt att uh, stötsa tillbaka i ligan. Det börjar ja. uh, knapas in bakifrån. Nu tappar väl Sevilla poäng. Men uh, via Real går det desto bättre. Och Real vann ju mot Valencia så att uh, nu är det dags att börja titta bakåt.
1: Ja, alltså framförallt Villareal. så framförallt Villa Real. Se hur stark och kolla. Man gör kollar precis innan du har spelat in på spelschemat. Man har ju Villa har ett väldigt förlagt spelskemat här framöver. Så passar inte Valencia sig. Så har man kanske både Real Madrid som kanske då vaknar till liv igen. Man har ju nu 11-2 på två liggande med här och börjar trumma igång maskineriet kanske och då. Att Villa med. Med ett bra spelskema, då kan Valencia plötsligt vara ner på femte plats om det vill sig riktigt illa. Och har ju då Sevilla som, som också börjar eh, jaga och flösa i kapp där bakom. Så att, eh, efter, eftersom Valencia nu har tappat, liksom, tappat och förlorat poäng mot eh, bottenlag, så känns det ju tyvärr som att eh, det, det power är nära krav att man ska ta poäng på eh, mot att Letting går här för att inte tappa med eh, inte med hjälp på något vis.
0: Ja, och det känns ju liksom. Atletico Madrid har ju gått lite knackigt. De förlorade ju mot Sevilla, två gånger kopplade Rey, kryssa mot Girona. Sen har de ju gått hyfsat i ligan då och lyckats dra ifrån med några poäng. De städade av Las Palmas med 3-0 vilket man tycker att Valencia också skulle ha gjort men vi, nu vet vi ju hur svårt det är. Kanske beroende på straffar och röda kort i och för sig men... De gjorde det jobbet som Valencia inte gjorde. Så jag tycker att de verkar vara ändå i huvudsatslag, och det blir en svår nöt borta på Wanda Metropolitano.
1: Ja, men så är det ju. om man på deras tabeller, har man är nio mål på 21 omgångar. Så att det är liksom en defensiv som är, och jag vet inte hur många av de nio som är på hemmaplan. Det är väl kanske max hälften där dessutom. Så att det, är ju, det är kanske den allra tuffaste. Det på hela säsongen skulle jag säga, ur den synpunkten att de inte bjuder på ett skit. Vi ser att lag kan komma till och Nocampo och ändå skrälla på något sätt, för Barcelona bjuder upp till dans. så Utnyttjar man liksom det, det som de blottar sig bakåt och liksom sätter en defensiv klockrent, ja, ja. då kan du kanske skrälla det till en poäng om inte Messi har en sån där kväll när han gör mål på allting. Men Atletico Borta, ja, det är liksom bara att göra ett mål där är ganska så stort och då gäller det att kunna täppa igen helt där bak.
0: Så är det och jag såg ju för några omgångar sedan när den kära Diego Costa drog på sig rött kort när han hoppade upp på firade och tröja. Är det avstädat nu? Var det den matchen mot Girona 1-1? Exakt. Och så han var han avstängd och senast och tillbaka med... mot Valencia då, eller?
1: Precis, han spelar inte sist i alla fall. och Han kan ju bara fått en match för det, så att mm. han borde att slut vara tillbaka till helgen igen.
0: Ja, det är inte bra. Då är det Grisman och Diego Costa framåt. Och så kan man släppa, släppa in en uh, Gamero eller en Correa där framme. Så att uh, anfallskraft finns ju. Och Torres nätade väl här nu senast.
1: Just det. Ja, och lägg till då kanske en hyfsat spelsugel Costa också som liksom... Uh, har gått och liksom revanserat sig Från den där snöpliga utvisningen Som man ändå får säga det var Så det, är, det blir en tuff nöt att knäcka
0: Verkligen, och, och i det här spelschemat också jag menar ofta så snackar man om mentala urladdningar I stor matcher Så här ska ju Valencia spela mot Real Madrid Mental urladdning Och ladda direkt om till Barcelona Det är också en stor match Ladda om till Atletico och sen ladda om till Barcelona Så det, det, ja, det, det är tufft. tuffare än så blir det inte
1: Nej, och framförallt då när, vi liksom, när man känner att vi går in i den här tuffaste perioden på hela säsongen med den sviktande formen som man har så är det ju... Det känns ju liksom inte superbra i magen att med det här löser man, utan det känns ju... I värsta fall så kan det liksom gå, gå riktigt illa här den närmaste veckan och jag kan ta slut om man kanske helt plötsligt befinner sig på femte plats i liggan. Så det är, nej, det är liksom en ganska ångestfylld period som ligger framför oss.
0: Samtidigt så tror jag att eh, Marcelino försöker prata med spelarna och försöka få dem eh, att njuta av, av situationen. Att vi befinner oss faktiskt eh, tre i tabellen. Vi eh, är i en semifinal mot eh, Barcelona i koppan. Ja. Och, och liksom stormatcherna de står som spön i backen. Och det här kommer vi sakna sen när det går lite tuffare en gång och så vidare. Så att det är bara att passa på. Vem som helst... Eh, kan få passa på att bli hjälte liksom. Ett mål i de här matcherna, då blir du hjälte.
1: Ja, nej, men så är det, alltså, så är det, det är helt, helt rätt som du säger. Det är ju liksom att se det här som final, och framförallt kanske då dubbelmötet mot Barcelona där. Där de flesta väl nästan redan har räknat bort Valencia, även om mm. Barcelona har varit lite ydmjuka och sagt liksom att det kommer bli tufft med Baracos så här. Så tror jag att de flesta ser Valencias form och den eh, säsongen som Bar ba har gjort än så länge, så är det väl få som tror att Valencia ska kunna Välta bärs över två omgångar Så att här är det verkligen läge Att få liksom, nya hjältar kliva fram Och liksom skriva in sig i storböckerna
0: Så är det uh, och, och de har ju snackat om att varje match Är en final hela året Men nu, nu är det verkligen En final varje match I alla fall de här fyra stora Ja nej, verkligen Sen hade vi ju Ves och är väl tillbaka från avstängning Och Soler lär ju kanske få lite startid uh, Så får vi se då om vi Vietto får chansen. Annars har vi ju de tre anfallarna. Och då kan man ju tycka att eh, Salsa borde starta. Och, och kanske en Rodrigo. De två har ju skördat framgångar tidigare under hösten.
1: Precis. Då får jag väl säga om Morillo. Det pratades innan om att han skulle kunna vara aktuell här i början av februari. Så får jag väl se om han är aktuell för startplats. Eller han kanske finns med på bänken i alla fall. i, i
0: Ja, så var det med det. Sen så har vi ju eh, våran lilla scorecast. Men innan vi går in på den. Så hade jag en uh, liten rekommendation som jag skulle vilja gå ut med och det är ju Penja Che Skandinavia. De, uh, det. det är ju en officiell support, Det betyder att om man är registrerad i de officiella rullarna man får ett uh, litet kort som uh, man får lite uh, rabatter i shoppen och, och man blir så att man blir en, en officiell Valencia Penja. De har också en resa där. Hade du varit med på den till Las Fajas?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig varit med på dem. Jag vet inte, jag vet inte om det är vilket år i raden det man är nere nu, men jag har varit nere här till Fajas, som du säger, i, i mitten av mars i flera år i rad. Och sett en match jag vet också att man har besökt klubben och man har fått liksom, träffa både tränare, spelare, och president och allting sånt här. Och klubben brukar liksom, försöka fixa någonting för penjan när man är nere var, var, varje gång. Så att det, det kan vara ett riktigt roligt äventyr och också, man kommer liksom, in på saker som man kanske själv kan ha svårt att fi fixa på egen hand om man säger så. När man har pengar i ryggen.
0: Ja och eh, priset för att vara med i den här pengen är ju 10 euro så det är inte så värst mycket. Och eh, 5 februari så behöver de ha en anmälningsavgift eh, och så. via Man kan gå in via hemsidan cheskandinavia.com. så står det become a member. Så klickar man där och så betalar man bara och sen är man medlem och sen så kommer man få det officiella kortet. Jag tror att de även behöver passnumret. Vilket är någonting som eh, presidenten över spansk fotboll, eh, Tabas, Tebas, har bestämt att alla officiella supporterklubbar måste lämna in att det passnummer med. Så att, det är inte konstigt än så, men gå in där gärna. Eh, bli medlem, det är inte stora pengar. Sen anordna lite roliga resor och gå in och läs lite grann om deras Fajas-resa. Kan ni haka med på den också?
1: Ja, nej men det kan vi... Verkligen till att börja med rekommenderar rekommendera att bli medlem här. Mm. Det är ju också så att desto större denna pengen är desto mer grejer kan man ju göra och desto mer aktivitet och så här kan man, kan man dra igång och vara med på. Så att det är bara att få med sig alla sina valenser som går med
0: här. Ja det är kul att det, att det finns en sån att de eldar på lite och sådär. Absolut. Men då hade vi lite tipset. Riktigt sorg barn.
1: Ja. Vi har inte varit där heta på sistone.
0: Nej, du hade 3-2 med Rodrigo, och jag hade 2-2 med Parejo och det var ju inte ens i samma ballpark.
1: 2-2 var väl resultatmässigt kanske närmast då. Om man mm. hade fått inkvitteringsmölet där så eh, tror jag inte det är omöjligt att det hade slutat 2-2 eller 3-2 då kanske.
0: Mm. Men, ja, Men Rodrigo och Parejo park. var inte så nära mål.
1: Nej, det kan man väl inte prata
0: Men Vi kör väl en, en dubbeltippning här då. Om du bränner loss ett tips mot Barcelona då.
1: Ja, Barcelona borta är såklart en tuff match. Mm. Men jag tror ändå att man lyckas gneta till sig en 1-1-match. Om jag läser det till Mestaia. Barcelonas offensiv igår var, var, var så sådana bländade som det varit innan kanske. Så att Kanvalenci liksom åker dit och ställa. Du höll det skulle höll på att säga och få till en fin eh, kontring så att man kunde få med sig ett bra resultat. Eh, och då sätter vi veto som målskytt.
0: Ja, det skulle ju vara passande. Iskall en stund här och så, så kliver han in. Eh, jag känner lite grann att jag behöver komma i kapp så jag ska vara så jäkla tråkig och och tippa på en eh, 0-1 förlust. <gåll> Det är så i kyrkan uh, Ja det är ju det uh, Men samtidigt så känner jag att 0-1 är borta mot Barcelona Det är görbart, det är ett okej okay resultat ja, Jag tror inte att någon är så besviken på det liksom, För det är ändå bara halvtid där och då uh, ja. alltså, sen är det på jag... förra
1: så skulle man absolut vara nöjd med det Sen så skulle det vara att Valencia dominerar Och Barça vinner på en fäldens I 94 minuten och blir 1-0 Så kanske man inte är så nöjd med
0: 1-0 Nej verkligen inte Jag, jag med. tippar inte jag på att det blir en straff Jag tror Barca vinner med 1-0 Och min minst favoritspelare Av nästan alla i hela världen Soares gör mål Ja
1: det ja, hoppas
0: jag inte <laughs> Nej inte jag heller men det är det jag tippar Sen ja. så kan väl jag köra atlet i matchen Det där blir ja, det. en eh, tung historia Och jag tror att det blir 1-1 i den istället Och där tror jag att Den gode Santemina Vi kör han han, han har stor chans. Jag tror inte att han kanske får spela nu mot Barça utan de kör mot Atlético-Borta så kan han kontra in en valja.
1: Ja, jag tror faktiskt att det blir ett målkallar så här 4-4. 4-4? Nej, nej. Jag... <laughs> Tänk,
0: tänkte väl.
1: Ja, det hade varit, om du blir det så är det helt sjukt. Nej, jag tror att det blir en uh, tillknäppt historia. Uh, jag tippar ju som alltid med hjärtat så jag säger 0-1. Ja,
0: men det är inte helt otänkbart heller att uh, det blir en tillknäppt och då kan ju vem som helst peta in en, en boll. Liksom. Frågan är vem som gör det.
1: Jag har satt ju funderat på här. Jag säger såhär, jag har haft en ett par gånger, det är dags för han nu.
0: Jag tror att han är väldigt sugen på att göra mål i Liga igen.
1: Ja, det var länge sedan jag gjorde mål faktiskt mm. i ligan.
0: Ja men då så, då tar vi och Bommar i här nu och häng med oss Vi har haft lite folk som Tjoar och kimmar och frågar och saker på Twitter Instagram och Facebook så fortsätt med det Svenska Fans ja. lägger vi upp artiklar Vi stänger väl igen ett vintertransferfönster Här på onsdag eller torsdag med en artikel ja, Och så får vi se Kanske Niklas kommer med någon Bejublad krönika Och sen så glömmer ni inte Tje in där och blir medlemmar Innan ja. den 5 februari Så får ni officiella Supporter kortet från Valencia också var det lider på posten.
1: Kan man slänga ut en länk på Varen Twitter där också
0: till Tjejska mm. Nenevia så att man kan det tycker jag absolut så får ni, får ni länken där och det var superenkelt att bli medlem så kör på det. Och därmed så tackar vi för oss och kör en sedvanlig hasta luego. Hasta
1: luego.